0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Möcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Hier ist Fußball MML Daily am Freitag, den 1. Juli. Es ist ein neuer Monat und es ist trotzdem immer noch der Daily. Wir sind einfach der Fels in der Brandung. Wir sind immer für euch da. Und das bin ich natürlich nicht alleine, sondern guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker Und äh, Juli, den habe ich mir schon ganz, ganz dick in meinem Kalender eingekreist und zwar schon seit Monaten, denn du weißt sicherlich ja, was in diesem Monat steigt, richtig?
1: Das weiß ich natürlich. Ähm, es ist, so und darüber müssen wir gleich auch mal reden. Ist es eigentlich die Frauen-Europameisterschaft oder, also ist es Frauenfußball oder ist es Fußball der Frauen? Weil ich habe ja beim FC St. Pauli gelernt, Football has no gender. Aber das äh, werden wir gleich alles ganz in Ruhe besprechen. Es geht auf jeden Fall um äh, die EM.
0: Unsere Frauen bei der Euro. Also Mike, wir haben in diesem Jahr ein großes Fußballturnier vor uns. Und das ist nicht die WM in Katar, sondern die Europameisterschaft der Frauen in England. Und die beginnt eben nächsten Mittwoch. Und wir zwei, wir wollen die nächsten vier Wochen jeden Freitag mit einem Gast oder einer Gästin über genau diese EM sprechen. Welche Überraschungen gab es? Wer enttäuscht? Wie ist die Stimmung? Wie schlagen sich die deutschen Frauen? Und so weiter und so fort. Und unsere erste Gästin, ja, die haben wir schon heute. Sie ist ehemalige deutsche Nationalspielerin. Champions-League-Siegerin, Olympiasiegerin, vierfache deutsche Meisterin, TV-Expertin bei Amazon Prime. Sie kandidierte für das Präsidentenamt bei Turbine Potsdam, unterstützt die Initiative Fußball kann mehr und setzt sich seit Jahren wie kaum jemand für den Frauenfußball ein. Was ich eigentlich sagen möchte ist, guten Morgen, Tabea Kemmel. Good morning.
1: Ach Good Gott, morgen. wie schön.
0: Good morning. Schön. Sie wie hat schon den englischen Slang drauf, ne?
1: Ja.
2: Britisch-Englisch.
1: Ja, das klingt ein bisschen nach Ämterhäufung, findest du nicht?
2: Ja, es ist, ist schon so eine Sache. Also wenn du, wenn du ein, halb Jahre... <lacht> das war jetzt unangenehm,
0: ne?
1: Lass es uns so ein bisschen warm werden. Fangen wir mal mit Gefühlen an. Nächste Woche, Mittwoch geht es ja dann endlich los, die Europameisterschaft der Frauen. Du wirst auch selbst vor Ort sein. Und mit was für Gefühlen oder mit was für Gedanken gehst du in das Turnier? Unter welchen Vorzeichen findet diese Europameisterschaft eigentlich in England statt.
2: Ja, ich bin mega euphorisch, ne? Ich meine, ich komme nach Hause mehr oder weniger. Ich war ja eineinhalb Jahre in England, habe diese Fußballfaszination, hautnah miterleben dürfen. War jetzt auch schon mal vor Ort wieder was, was Vorberichterstattung angeht. Bin ein paar Stadien abgefahren und ah, ich freue mich wie so ein kleines Kind, was einfach nur Lust hat auf Fußball. Also unabhängig vom Geschlecht. Es wird ein geiles Fußballfestival. Klar, ähm, wir müssen auch ganz klar beleuchten den Standpunkt natürlich von Seiten unserer eigenen Mannschaft, was die Nationalmannschaft in Deutschland angeht, im Vergleich zu den anderen Nationen. Es hat sich eine Menge getan. Wir haben auch eine Menge verschlafen. Und deswegen bin ich gespannt, einfach unter dem Vorwand natürlich in England, was gerade so in der Weiterentwicklung des Fußballs, des Frauenfußballs, einfach in England auf der Insel, was da abgegangen ist über die Jahre. Ich bin gespannt, ähm, ob sie das in so einem Turnier dann auch echt auf den Punkt bringen können, was wir eigentlich immer ziemlich gut konnten, wir Deutschen. Aber es, es wird Überraschungen geben. Ich bin gespannt, wie weit Deutschland kommt. Es wird echt schwierig. Aber das wird, es ist eine krasse Konkurrenz mittlerweile geworden. Das, was man ja im Frauenfußball oftmals demnach nachgesagt hat, dass es hier nicht so konkurrenzmäßig on tour ist. Es wird echt cool. Ich freue mich. <lacht>
0: Ich glaube, wir sind uns alle einig und ich, Mike, wir haben schon des Öfteren in den letzten Monaten hier im Podcast auch äh, über Rekordkulissen im Frauenfußball gesprochen. Der Frauenfußball hat aktuell ein Momentum, wie es lange nicht mehr da war. Ähm, Gerade schon angesprochen, Women's Champions League, dann glaube ich jetzt vor ein paar Tagen äh, die schwedische Nationalmannschaft äh, vor einer Rekordkulisse. Ähm, wie wichtig, Tabea, ist diese Frauen-Europameisterschaft eben dann auch für diese weitere Entwicklung? Also wie würdest du das auch im Vergleich zu den zurückliegenden Großereignissen einordnen? Ist das tatsächlich, weil wir jetzt über dieses Momentum sprechen, eine besondere Europameisterschaft?
2: Ich glaube ganz ehrlich gar nicht so weit. Ich meine, zudem heute hat die Schweiz auch gespielt gegen England, in der Schweiz auch mit einer Rekordkulisse von 10.000 Zuschauern. Und also das zeigt ja eigentlich, das kommt jetzt nicht von irgendwo her, was wir in Deutschland immer aus einer anderen Perspektive sehen, aufgrund unserer Skepsis, meines Erachtens, dass wir zu wenig mutig sind. Aber in England, das darf man nicht vergessen, da hat man halt ganz klar gesagt, ähm, das sagte Per Mertesacker auch, dass die quasi von den Männervereinen das halt so professionalisiert haben, natürlich auch wegen der Lizenzanforderungen, aber dass die halt auch ähm, einfach drei Millionen pro Club in, den Fra in die Frauen investiert haben. Ne? Und das, dementsprechend einfach einen Standpunkt gesetzt haben und den Frauenfußball entwickelt mit und jetzt ist es natürlich Gold wert, dass so ein Tournament vor Ort ist und auch mit dem Potenzial, was man erkannt hat, auch was was ja auch das Investment angeht, den Markt angeht, äh, wenn man die ganzen Analysen betreibt über die letzten Jahre und vor allem jetzt auch mit der Champions League der Frauen. Es kommt nicht von irgendwo her. Also Nadine Kessler, selbst als ehemalige Spielerin, die natürlich bei der UEFA als Chief of Director im Women's Football da eine Menge einfach macht. So, also wir brauchen halt die jeweiligen Frauen, am besten Fall noch mit der fußballerischen Expertise, das selbst erlebt zu haben, wie schwierig es wirklich ist in solchen Strukturen und dann halt einfach mit dem voranzugehen, zu sagen, so ey wir müssen es besser machen, wir können nicht immer mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern wir müssen es wirklich machen. So. und Das zeigt sich jetzt einfach und für mich ist es einfach so ein klassisches Ergebnis von der, von der harten Arbeit, die wir betrieben haben und es muss weitergehen, also wir dürfen uns nicht weiter darauf äh,
0: ausruhen, vor allem in Deutschland halt. ne <lacht> Du hast angesprochen, dass die Engländer in, äh, wirklich sehr, sehr viel für den Frauenfußball dort vor Ort machen. Sie investieren Geld, sie waren auch ein Stück weit, glaube ich, mutig und dass der Frauenfußball jetzt da steht, wo er steht. Aktuell haben wir auch, ist ein großer Verdienst ähm, von England und die Frage ist, wie ist denn, du hast gerade von Skepsis gesprochen in Deutschland, wie ist denn, du hast selber bei Arsenal gespielt, wie ist es denn in der Gesellschaft dort? Ist das ist die Akzeptanz vielleicht auch größer, dass, dass quasi von der Struktur her sich das auch wirklich lohnt, ein bisschen Geld in die Hand zu Nehmen, weil generell die Gesellschaft auch ein wenig offener dafür ist. Wie hast du das damals oder jetzt auch auf deiner Reise erlebt? Na, das Geile ist ja, dort ist es Fußball. Da wird nicht differenziert,
2: ob es jetzt Männerfußball ist oder Frauenfußball. Und so erlebst du das halt auch, weil die haben beispielsweise bei einer Männerabstellungsperiode ähm, zwecks Nationalmannschaft halt die Spiele einfach genutzt, der Frauen dann in den Männerstadion zu, zu machen, zu setzen. Und dem Engländer oder der Engländerin ist es echt egal, ob sonntags halt, ob Männer spielen oder Frauen spielen, sie haben einfach Bock auf diese Stimmung, sie fangen morgens um 10 Uhr an ihren Bein zu trinken und wollen dann Fußball gucken, unabhängig von dem wer spielt und das erlebst du halt einfach, natürlich, das darf man auch nicht vergessen, das waren auch die eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe innerhalb des Vereins du hast so einen Clash of Culture, also da treffen ja Generationen aufeinander und wenn dann halt der Academy-Leiter einer älteren Generation angehört und meint, die Frauen da nicht so etablieren zu müssen, wie es beispielsweise ein P.A. Mertes-Acker macht der sagt so, ey wir setzen sogar auf die talentiertesten Mädchen, setzen darauf, dass die mit den Jungs zocken in der Academy, weil sie einfach anhand des Social Aspekts sehen, ey, dieses ganze Macho-Gehabe und dieses Ego-Gehabe wird reduziert und ähm, sie wollen natürlich den Mädchen gefallen. So. Und dementsprechend sind sie auch viel Das war so geil, weil der Coach dann immer zu uns gekommen ist und der war immer so happy, wenn wir Frauen im Reha-Zentrum trainiert haben, wo die Jungs
0: waren, weil die sich dann nicht mal benommen haben. Also so <lacht> So. Also es so. hatte auch Erziehungsmaßnahmen. Es hatte Erziehungsmaßnahmen. <lacht> Unsere Reinheit
2: schon, weißt du? Und das ist so äh, Thema Nachwuchsleistungszentren in Deutschland. Und da sind wir einfach, ich weiß nicht, was es ist, ähm, warum wir uns davor sträuben oder warum wir es nicht sehen. Ich ab und an sehe ich es ja selber. Das ist halt, wir bewegen uns auch in einem Mikrokosmos im Fußball. So, also wir schauen selten über den Tellerrand, was alles möglich ist und da verplempern wir echt Zeit. Ne? Und wer leidet drunter, sind die Spieler und Spielerinnen. Das ist immer ein bisschen schade.
1: Ich habe ja im Vorgespräch damit äh, kokettiert, dass ich deutlich äh, älter bin als ihr, aber vor allen Dingen natürlich irgendwie auch aus einer anderen Generation komme, die auch ähm, ja, logischerweise ganz anders aufgewachsen ist, auch was diese Geschlechtertrennung letztlich angeht. Und ähm, ich bin ja Fan vom FC St. Pauli, wie ich immer so gerne sage, dem Erfinder der Haltung im Fußball. Und ähm, da gibt es ein Plakat im Stadion, ähm, da steht drin, Football has no gender. Und ich musste äh, sozusagen lernen, beim FC St. Pauli, dass es nicht Frauenfußball heißt, sondern es heißt Fußball der Frauen und Fußball der Männer, weil es einfach als allererstes Fußball ist und das ist ja so ein bisschen das, was du auch gerade beschrieben hast, was so aus England, was ja auch aus Amerika, ähm, was aus eben diesen ganzen Ländern kommt, ähm, wo der Fußball viel, viel größer ist oder der Fußball der Frauen viel, viel größer ist bei uns als bei uns in Deutschland. Wenn, wenn du das sozusagen runterziehst jetzt mal auf, auf, auf Deutschland, was glaubst du, was muss in diesem Land passieren? Was muss in Deutschland passieren? Das, also muss ja nicht gleich irgendwie die nächste Bundesliga, es muss so groß sein wie der Fußball der Männer, aber dass überhaupt mal die Akzeptanz und die, auch der Fokus größer wird.
2: Ich glaube, das ist ein strukturelles Thema. Also in dieser Hierarchie beziehungsweise auch auf Verbands Club-Ebene, Verbandsebene, es muss ein ganz klares Statement von Seiten des Verbandes kommen. so Hey, ähm, Gleichberechtigung nehmen wir sehr ernst, deswegen haben wir folgendes Handling. So Und das ist ja einfach nicht da. Das ist so krass, weil Ey, es sind jetzt mittlerweile acht Nationen, die halt die ähm, Prämien gleichberechtigt auszahlen so. und wir feiern uns in Deutschland dafür, dass wir einen neuen Rekord von 60.000 Euro im Vergleich zu 400.000 Euro haben. Ich sag nicht, es ist so krass ne und somit ist erstmal Funkstelle und wenn du, ich kenn's ja selber, wenn du in diesem System groß geworden bist von klein auf so, du wirst so mehr oder weniger erzogen so, du bist dankbar um jede, keine Ahnung die 1000 Euro, die wir pro Länderspiel gekriegt haben so war, das war mega viel Geld so. aber wenn du es natürlich in den Vergleich setzt mit dem, was man eigentlich verdienen kann ähm, dass wir überhaupt Gleichberechtigung in Deutschland, was den Fußball angeht, in den Mund nehmen, das müsste man uns schon verbieten, weil das ist so weit entfernt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, so ich will gar nicht so viel verdienen wie die Männer, weil äh, das ist auch äh, so völlig von der Relation zum, zum Leben völlig verloren gegangen. Also ich glaube, so eine gesunde Mitte wäre eigentlich für wäre einfach fair, so weil der Aufwand, ich sehe es ja selber, ob es ähm, in der Academy war oder letztlich, wenn man in den Austausch auch mit den Männern teils geht. so. Zudem, also wir trainieren genauso viel so das ist jetzt immer nicht so ja aber wir machen ja weniger und zudem haben wir wahrscheinlich
1: sogar mehr als die wirklich
2: einfach auch noch noch ein ganz anderes Bewusstsein und überlegt mal weil also was wir nebenher noch machen so wir haben noch eine berufliche Ausbildung also wir haben quasi noch den Aspekt auch noch was Gutes zu tun also quasi die Ebene des Lebens zu setzen so und also das ist immer eine falsche Argumentation von Seiten der Kritiker meines Erachtens. und da müssen wir einfach viel mehr ähm, in den Konflikt auch einfach gehen ne? und das wirklich anprangern, auch und in den Austausch gehen und auch fordern. Ich glaube, das, das haben wir bisher noch nicht so gut gemacht, zu fordern, weil letztlich immer das Totschlagargument kommt, ja, aber ihr verdient ja, also ihr nehmt ja auch nicht so viel Geld ein.
1: Ja, aber, und und ich glaube, das ist auch schwierig wegzudiskutieren. Also ich glaube, Equal Pay ist in Deutschland wirklich extrem schwierig, weil du, wenn du auf der einen Seite Milliardeneinnahmen hast und auf der anderen Seite eben nicht, dann ist ist das natürlich total schwer, diese Gehälter der Männer irgendwie reinzubekommen. Aber ich finde es halt, was ich super spannend finde, und das haben Lena und ich auch im Podcast hier äh, besprochen, und ich find's, fände es, ich würde es so feiern, wenn man einfach wirklich als DFB hergehen so, würde und sagen würde, ähm, okay, Equal Pay kriegen wir nicht rein. Aber die Prämien sind die gleichen. Egal, ob ein äh, Männerteam Weltmeister oder Europameister wird oder ein äh, Team der Frauen Weltmeister oder Europameister wird. Wir als Verband feiern das gleich. Es gibt keinen Unterschied zwischen Weltmeister und Weltmeisterinnen. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Europameister und Europameisterinnen. Das würde ich ein so geiles und so wirklich... Ähm, tolles, auch für euch tolles äh, Signal empfinden, da wäre ich sofort dabei und das finde ich ehrlicherweise, äh, so ein Verband wie der DFB, der so reich ist und so viel Geld hat, ähm, das müsste man sich eigentlich irgendwie locker leisten können. Einfach nur als Statement.
2: Absolut. Vor allem überlegt mal, also ich meine, wir vertreten ja quasi unser Land weltweit, sowohl bei den Euro, also Euro, WM in dem Fall, aber auch Olympia, vertreten wir einfach ganz Deutschland. Wir repräsentieren das Land Deutschland. In so einer Ungerechtigkeit zu dem Fall. Und ich meine, ich krieg's ja auch mit von, von internationalen Spielerinnen, die sagen auch immer, ich meine, wir, Deutschland, wir hatten, wir haben auch noch einen ganz okayen Ruf, das ist jetzt nicht so schlechter Ruf, den wir haben, aber er war auf jeden Fall deutlich besser. Ähm, weil wir vorangegangen sind. Schaut mal, auch die Erfolge, die wir erreicht haben. Wir sind achtmal Europameister. Also wer kann das von sich schon behaupten? Und wir haben aber immer noch dieses Die Dilemma Männer jedenfalls nicht. Eben, schau, da sind wir doch wieder an diesem Punkt so. Ey, was, also was wollt ihr eigentlich? So. Ja, aber, aber wie oft seid muss... ihr denn
1: Weltmeister? Hä?
2: Ja, das weiß ich gerade nicht so genau. <lacht> 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 Vielleicht.
0: Tabea hat ja... Äh, einen genau richtigen Punkt. Und, und vor allem in der Vergangenheit äh, stand der Deutsche Frauenfußball international Unumstritten an der Spitze. Du hast es gerade angesprochen. Achtmal hat Deutschland den EM-Pokal bereits gewonnen. Damit sind sie Rekordeuropameisterin. Norwegen, und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, steht mit zwei Titeln auf Platz zwei. Diese Dominanz lag natürlich vor allem an den goldenen Jahren, Tabea, in denen du auch aktiv warst, zwischen 95 und 2013, wo es eben in Europa keinen anderen Champion als Deutschland gab. Ja, Also sechsmal den Titel in Serie gewonnen und ich empfinde es trotzdem als positives Signal. Und dann sind wir jetzt vielleicht auch wieder bei der diesjährigen EM. Die europäische Spitze ist breiter geworden. Es gibt bei dieser Europameisterschaft sechs bis sieben Titelanwärter auf den diesjährigen EM-Pokal. Das heißt, die Spannung wird natürlich auch steigen. Frage natürlich jetzt an, an dich, äh, Taber. Welche Nationen gehören zu den Favoriten? Und wie ordnest du dann eben auch die deutsche Rolle aktuell noch im Weltfußball ein?
2: Also auf jeden Fall freue ich mich mega auf Spanien. Also die haben über die Jahre auch echt was entwickelt. Man sieht es alleine nur schon jetzt auf liga was Barcelona betrifft, wie sie sich auch in der Champions League durchgeschlagen hat, mit der Art und Weise des Fußballspielens. Das ist einfach grandios, fantastisch. Ich bin gespannt, wie sie sich als Nation bei so einem großen Turnier machen. England natürlich, klar, äh, auch mit als Favorit, als Heimmannschaft. Aber auch hier, ähm, sie müssen sich international echt erstmal setzen. Klar, also die Entwicklung, die sie in der Liga hatten und dementsprechend auch eine hohe Konkurrenz. Aber das ist natürlich auf äh, internationaler Ebene nochmal ein bisschen was anderes. Frankreich freue ich mich auch mega drauf. Ähm, fußballerisch, ähm, super diszipliniert. Äh, ich bin auch auf Einzelspielerinnen gespannt, wie Ada Hegeberg nach zweijähriger Verletzung, wie sie sich setzen wird, nochmal international. Weil sie in der champions League eine große Rolle gespielt hat. Ich bin auch gespannt auf ähm, Dänemark. Dänemark ist uns sehr, sehr schwer geworden. Die haben uns letztlich das Bein gespiel, äh, gestellt in was war das? In Holland waren wir 2017 im Halbfinale. Genau, ja, da sind wir rausgeflogen. Das tat ziemlich weh. Deswegen bin ich auch sehr gespannt.
0: In, in äh, Rotterdam, ja.
1: Du <lacht> wünschstest, es wäre das Halbfinale gewesen, aber nein, es war das Viertelfinale. <lacht> 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 ja.
0: Nee, aber
2: grundsätzlich mit, mit Deutschland, ich meine, klar, mit dem Vorbereitungsspiel jetzt auf die EM gegen die Schweiz mit dem 7-0, ähm, würde ich gar nicht zu sehr irgendwie werten wollen. so Das war klar, gibt ein gutes Gefühl, ein sicheres Gefühl, aber auch Spielerinnen wie Dilia Welty oder Anna Zunegovic, die nicht gespielt haben. Und letztlich, das ist ja bei uns immer so, der Druck ist enorm groß, also wir machen den Druck auch enorm hoch, weil es ist jetzt die Chance, wo man sich setzen kann und was man für Möglichkeiten schaffen kann, wenn man gut sich positioniert bei der EM für weitere Diskussionen, Thema Gleichberechtigung und sonst dergleichen. Und ich bin gespannt, so weil die wir haben viele junge Mannschaften, äh, junge Spielerinnen und wie, wie die sich quasi tragen in so einem Tournament über äh, die Intensität natürlich, aber auch von dem von der Bildfläche. So. An wen denkst du da? An junge Spielerinnen, beispielsweise ja auch Lea Schüller also quasi der ganze junge Jahrgang Julia gewinnen. Die sind ja immer noch einer der Jüngeren, ob wir sie auch gar nicht mehr so jung sind. Aber natürlich mit den gestandenen Spielern in dem Vergleich mit der Almut Schuld, die ja als Nummer zwei jetzt zwar gilt. Alexander Pops, ja Huth, Sarah Däbritz. Ich bin sehr gespannt, wie sie harmonieren werden, wenn es wirklich drauf ankommt. Weil das war letztlich immer das, was ich vorhin ja auch meinte mit unserem guten Ruf, hey. Wenn ich mich an Olympia zurückerinnere, das war der letzte große Erfolg 2016, noch gar nicht so mega lange her, aber wir haben katastrophalen Fußball gespielt. Aber wir haben das Ding halt gewonnen, weil wir halt irgendwie eine Turniermannschaft waren. Hm. <lacht>
1: Fragt hinterher keiner mehr. Ist so. Aber du hast ja einen guten Punkt angesprochen. Ich meine, wir haben gerade so die vielen, vielen Erfolge ähm, zurecht gefeiert. Aber 2016 in der Tat war der letzte große Titel. Ähm, die Goldmedaille. Du warst damals dabei. Die ganzen Viertel, Halbfinal, Viertelfinals, Final aus, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob, ob, es, was es überhaupt gewesen ist, aber auf jeden Fall aus äh, bei, bei eben großen Turnieren. Äh, die standen oder stehen jetzt natürlich auch zu Buche. Deiner Einschätzung nach, woran lag erstens diese, nennen wir es negative Entwicklung? Und zweitens, äh, was ist diesmal drin?
2: Ich glaube einfach ich meine, wenn, wenn du oder wenn wir das mal in Relation setzen, ne, die Entwicklung jetzt innerhalb der Liga, weil das ist ja als Spielerin für dich, ist das, das dein tägliches Brot, dass du einfach dich in der Liga entwickelst und dementsprechend die Konkurrenz auch höher ist und somit mehr Qualität schaffst und somit bist du halt dann ready für den internationalen Vergleich. Da fängst du dann erstmal auf dem Liga-Niveau, beziehungsweise Club-Niveau mit Champions League und Co. an und die Grundlagen haben halt jetzt so wie in Frankreich, vor allem in England, Spanien ähm, über die Jahre echt gut gemacht und da entwickeln wir uns halt nicht weiter in Deutschland, in unserer Liga, ähm, aus den Gründen, na klar, wir haben mit Wolfsburg, mit Bayern, jetzt Hoffenheim, Eintracht, die fusioniert sind, haben wir Mannschaften, die immer mehr, immer besser werden, aber die volle Entwicklung, Thema Professionalisierung der Liga ist uns halt nicht möglich. Dementsprechend ist einfach die Grundlage international mittlerweile besser. So, und die Konkurrenz dementsprechend bei uns in Deutschland echt krasser geworden, wo wir uns einfach messen müssen. Und wir verlieren da halt einfach. Wir haben, mit Abstand haben wir echt eine Menge verloren über die letzten Jahre. Und das müssen wir erstmal aufholen. Und dementsprechend müssen wir uns auch wissen, neu einzuordnen. Weil wir sind natürlich immer wieder diejenigen, quasi ja, aber wir waren ja erfolgreich und somit haben wir auch die Erwartung, wieder erfolgreich zu sein. Aber wir müssen den Background beleuchten. Und der ist halt einfach ein anderer. <lacht>
0: Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass man eine lange Ära hatte mit Sylvia Neid. Dann gab es natürlich so ein bisschen das Missverständnis mit Steffi Jones. Ich betitel das jetzt einfach mal so. Und ähm, jetzt haben wir äh, seit zwei, drei Jahren Martina Vos Tecklenburg. Und da weiß man natürlich auch noch nicht so recht, wenn man mal ein wenig auf die KritikerInnen hört. Für welche Art von Fußball steht sie eigentlich? Was für eine Art von Fußball möchte äh, Deutschland jetzt bei dieser EM anbieten? Würde mich deine Meinung dazu äh, interessieren und natürlich auch, wir haben jetzt über junge Spielerinnen gesprochen, ähm, vielleicht wenn wir die Leute da draußen auch mal mitnehmen, auf wen können wir uns denn besonders freuen? Also gibt es highlight ähm, die du nochmal herausheben würdest? Und mich wird auch deine Meinung. Okay, das man darf nie mehr als zwei Fragen stellen. Aber naja, ich probiere es jetzt trotzdem. Also wir in der Bundespressekonferenz
1: ist das total üblich.
0: <lacht> wir fragen, wir fragen, wir, wir fragen dich nach der Art von Fußball, die Martina Vos tecklenburg spielen möchte. Wir fragen dich nach highlight -Spielerin. Und mich würde deine Meinung zur Nummer zwei Almut Schuld interessieren. Steckt sie das weg oder kann das auch Einfluss auf eine Atmosphäre im Team haben?
2: Also grundsätzlich glaube ich, ähm, was, was so unsere Schule im, in Deutschland angeht, ist ja quasi immer das übelste disziplinierte Spiel. Hinten sicher stehen, wir sind groß geworden im 442 2 flach. Das hat sich jetzt aber ein bisschen äh, flexibler alles gestaltet. Also grundsätzlich, die Defense steht bei uns immer ähm, und wir sind eher Typ-Charaktere, vorsichtiges Spiel, herantasten, safe stehen und nach vorne gucken, wirklich strukturiert durchzuspielen, was eine Stärke ist, ganz klar, aber mit dem bringt es halt auch so, dieses, diese intuitiven Entscheidungen, die du im Spiel triffst, die treffen wir halt nicht so, weil wir halt, stellt euch das so vor, ähm, wir sind halt auf offensiv, defensiv so gut vorbereitet, dass wir, keine Ahnung, 20 Sheets in der Kabine hängen haben und die hast du dann alle in deinem Kopf und dementsprechend dieses freie Aufspielen, dieses ähm, Spontan, diese Spontanität, Intuitive, dieser Spielwitz, was beispielsweise bei Stani Spanien halt mega krass zu sehen ist, dieses Kurzpassspiel, ähm, Positionswechsel, individuell, da sind wir ein bisschen zäh, weil wir einfach so nicht groß werden, das muss man auch ganz klar sagen, ähm, ich bin sehr gespannt auf, klar, Almut Schuld als Nummer zwei, ich glaube, das hat uns alle ziemlich überrascht, sie ist super stark zurückgekommen, aber dementsprechend die Konkurrenz natürlich auch gewachsen mit Merle Froms. Ey, aber wenn ich wenn ich jemanden kenne, dann ist es Almut schuld die da so souverän mit umgeht, sie aber auch sehr ehrlich ist, das haben wir auch äh, gesehen, gelesen, dass sie natürlich damit zu kämpfen hatte. Grundsätzlich aber ist sie in voller, im vollen Support der Mannschaft, weil es geht um das gesamtliche Bild so, und da ist sie einfach auch zu erfahren. Das muss man ganz klar sagen. Sie kennt es ja auch so ein bisschen als, als ewige Nummer zwei bei Nadine Angerer. Ähm, aber klar, <lacht> ähm, bei ihr steht jetzt auch noch einiges an mit dem, dass sie natürlich im Sommer dann zum Angel City wechselt. So. Also da sind viele nächste Schritte, die sie, glaube ich, ziemlich happy machen.
1: Übrigens auch ein sehr geiles Projekt, Angel City, müssen wir auch irgendwann mal drüber reden, ähm, hochgradig spannend dass aus der Schauspielerin gilde aus Hollywood ein Fußballverein in äh, Los Angeles entstanden ist. <lacht> ähm, wirklich großartiges Projekt. Und ähm, umso spannender werden dann aus Deutschland dann tatsächlich auch noch Spielerinnen dorthin wechseln. So, jetzt haben wir irgendwie, wir also eben hört es sich fast an wie eine Pressekonferenz, aber jetzt müssen wir auch tatsächlich, also wenn wir sozusagen in so einem, in so einem Sportduktus äh, sind, dann müssen wir dich natürlich auch äh, mit, so einer, mit so einer Abschlussfrage Entlassen und die, oder? Die kann ja nicht, da müssen wir am Ende auch eine Prognose haben, ne? Deswegen normalerweise singt ja Lena immer sehr, sehr gerne in diesem Podcast. Aber da ich ja hier in Hamburg bin, habe ich mir gedacht, ich singe mal die letzte Frage. Wer wird Europameister?
2: Deutschland.
1: Die DFB. Europameister. Yeah. So. Das, gla das, das glaubst das so? du wirklich? Glaubst das du glaubst das wirklich? Du wirklich?
2: Ey, ich bin absolute Optimistin und ich hoffe es Ich glaube die Holländerin, <lacht> die habe ich übrigens vergessen die, dürfen wir, die müssen wir mm -hmm. auf dem Schirm haben die Holländerin ähm, Ja gut, die sicherlich die
1: Schweden sind keine Holländer ja. ähm, <lacht> Entschuldigung <lacht> <lacht> Boah, Komisch, dass man bei Holländer hat man immer sofort Franz Beckenbauer im Kopf ne? Ja gut, sicherlich also, äh,
0: wir bedanken uns jetzt erstmal bei uns bei unserer äh, Gästin Tabea Kemme. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei der Europameisterschaft äh, und in deinem Bulli mit äh, oh, Josefine yes. Henning. Ich hoffe, ich ja, komme wir an. Wir freuen uns oder auch, auch auf Content.
1: Ja, das äh, weiß ich nicht, aber ich hoffe, ich hoffe auch nicht und ich muss mal eins sagen, es hat großartigen Spaß gemacht, komm immer wieder, mach mit Lena Podcast, was auch immer das ist wirklich, es muss mehr Tabea Kemme in diesem Podcast reich geben also insofern, vielen, vielen Dank, dass du da warst und Gerne, viel Spaß vor allen Dingen jetzt
2: sonst hören wir uns ja vielleicht, gib Bescheid, ich bin in England die nächsten vier Wochen und ich habe das
0: Mikro dabei
1: sehr gut ja. Ja.
0: wir melden uns, perfekt So, und für euch da draußen, äh, wir versorgen euch natürlich ab nächster Woche mit spannenden Fakten zur EM der Frauen. Und ja, es gibt auch weiterhin heiße Transfer-News aus dem Männerfußball. Keine Sorge. In diesem Sinne, habt ein feines Wochenende. So Bis ist Montag. Es. Das waren Tabea Kemme, Lena Kassel und...
1: Und Mike Nöcker für Fußball-MMN.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Sag mal, Mike, hast du keine Therapeutin, mit mit der du darüber Doch, reden Entschuldigung. kannst? Doch, Entschuldigung. Meine Güte.
1: Sorry.